0: Vamos a estudiar nuestras Biblias, amados hermanos. Vamos a retomar todo lo que estamos viendo acerca de la familia o vida en familia. Este es un tema sumamente importante. Como bien eh, se ha dicho, la familia es la institución más atacada en el día de hoy, puesto que la familia es la estructura social más fuerte que debiéramos tener, ¿cierto? Pero cuando esta se acaba, esta se daña, se afecta, esto es un daño colateral, es decir, no solo afecta a un esposo, una esposa, también se afectan hijos, familiares y eso repercute y pega de forma muy dura a cada individuo de que está involucrado en esto que nosotros entendemos familia nuclear y también familia extendida y vamos a ir Hablando acerca de estos términos también para que cada vez se te hagan más familiares Vamos a Génesis capítulo 2, verso 24 Génesis 2, 24 Estamos observando con mucha paciencia, con mucho detenimiento estas, este versículo Génesis 2, 24 Porque allí están algunas bases que son sumamente relevantes Dice la Biblia en Génesis 2.24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La semana pasada nos quedamos en esto de la permanencia y no sé, me imagino que esto está saliendo por internet, sí, ya tienen todo listo muchachos, me imagino que están eh, muy listos con eso, pero... La semana pasada nos quedamos en el primer principio. Recuerden que tuvimos cuatro principios fundamentales para la familia. ¿Recuerdan eso, cierto? ¿Cuáles son estos cuatro principios? Bueno, tenemos eh, permanencia, era uno de ellos, ¿cierto? Luego de eso tendríamos unidad eh, y también tendríamos eh, intimidad. El primer principio fue separación, el segundo fue permanencia. El tercero fue unidad y el cuarto es intimidad. Y estos no se pueden alterar. Y estábamos ahora en este segundo principio que tiene que ver con la eh, permanencia. Vamos allí a la, al tema de la permanencia. Hablamos la semana pasada de la separación. Es decir, el pasaje en Génesis 2.24 dice, Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y eso nos habla de una separación no necesariamente física en el estricto sentido de la palabra, sino de las ideas, de las emociones, que ya nosotros nos desapegamos ¿cierto? de este primer vínculo familiar que tuvimos, que fue papá y mamá y ahora nos involucramos en una relación eh, esposo y esposa. Cambian los papeles, ya no somos hijos, ahí somos esposo y esposa y luego seremos padres, en la gracia de Dios. Así que esto cambia totalmente el dibujo, ya no es la misma relación, ya no soy dependiente, otros dependen de mí, ya no soy la persona que debo ser el centro de atención, sino que mi atención debe girar en torno a otro y a otra, en el caso de los hombres y mujeres. Y cuando llegan los hijos, ya nuestra, eh, nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo, ya cambia también. Porque nosotros ya nos olvidamos de nosotros para concentrarnos en los demás. Creo que el modelo de Dios nos, eh, nos ayuda cada día más a olvidarnos un poco de nosotros y concentrarnos en amar a, al prójimo, amar a, a los otros, amar a Dios y amar a los demás. Hoy día vamos a hablar acerca, eh, y eso era la separación, pero hoy día vamos a seguir hablando de esto. El segundo principio es la permanencia. Génesis 2.24 dice por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y esto es interesante porque vamos a hablar acerca de la permanencia y es interesante que el concepto aquí es de una relación que, que es durable de una manera particular ¿Qué quiere decir? Aquí hay dos palabras que describen un poco esta este acto cuando dice allí, eh, y se unirá a su mujer. La palabra unir tiene que ver con dos palabras que nosotros quizás asociamos bastante bien. Uno tiene que ver con pegar y la otra tiene que ver con soldar. Okay. Son dos palabras que quizás hombres y mujeres podemos captar una o la otra. Pegar es la idea de dos papeles eh, encolados, llenos de pegamento, de cola fría, como le llamamos en Chile, o de pegamento firme, dos hojas llenas que se pegan, que se adhieren la una a la otra. Y usted sabe que cuando eso pasa, básicamente papel y papel llegan a ser uno solo. Y esto para separarlo es imposible, básicamente. Esa es la, eso es como lo que se explica de lo que es esta unión. También se puede usar la palabra soldar. Y usted sabe que soldar, eh, los hombres quizás tenemos más relación con eso, cuando hay un metal con otro metal que tenemos que adherirlo de forma fundamental, lo que se hace con eso es soldar, es decir, poner en medio de estos dos materiales una sustancia y un efecto químico que hace que esto sea una sola pieza. ¿El punto cuál es? El punto es entender que Dios, cuando pensó en el matrimonio, Dios pensó en una relación que fuera inseparable. Soldar y pegar, en este concepto, es una relación inseparable. Es una relación definitiva, es una relación sólida, es una relación fuerte, que no es afectada en su separación. Que puede tener problemas, pero como cualquier eh, fierro, cualquier eh, metal soldado, tiene su inclemencia con el clima, el calor, el frío, pero no se separa. O como dos hojas que pueden estar eh, siendo azotadas por el viento y la lluvia, pero ese pegamento no permite que se separen. Bueno, es una relación, mis queridos hermanos, permanente. Cuando Dios pensó en el matrimonio, pensó que esta relación tenía prioridad por sobre todas las relaciones en esta tierra, salvo la relación con Dios. A veces la palabra, y esto es, mis queridos hermanos, algo que debemos considerar antes de casarnos. Creo que allí está el error de muchos hoy día. Muchos hoy día se casan con una tarjeta debajo de la manga que se llama divorcio. Muchos, aunque dicen delante del Señor y en este, en un altar como este, delante de un pastor como este y delante de una congregación y de su familia, dicen yo te voy a amar hasta que la muerte nos separe. Pero yo creo que muchos hoy día se casan con esa tarjetita, esa carta debajo de la manga llamada divorcio. Es decir, en el fondo están diciendo yo voy a amarte y voy a cuidarte y voy a estar contigo hasta que te pueda soportar y aguantar, hasta que las situaciones ya no den más y yo hasta allí llego contigo. En el fondo y en la verdad, muchos no se casan con este entendimiento o este compromiso de mantenerse unidos, de mantenerse apegados el uno al otro de forma inseparable. Quizás por eso muchos también fracasan en este asunto del matrimonio. No estoy diciendo con eso que el, matri que el divorcio de vez en cuando no va a llegar a la vida. Eh, 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 quiero explicarle en este minuto ese punto. El matrimonio a veces llega a nuestra vida, pero quiero decírtelo bien claro. El creyente en Cristo no busca el divorcio. El divorcio llega a la vida del creyente. No es que yo lo provoco, no es que yo lo quiero, no es que yo lo fomento, no es que yo lo apoyo Llega a la vida de nosotros, ¿a través de qué? A través de la infidelidad, a través del de rechazo por ser creyente como nos enseña la Biblia Es decir, mis queridos hermanos Yo no debo buscar o procurar divorciarme Si soy un hijo de Dios, yo no debo buscar o procurar divorciarme yo lo que debo hacer es evitar y, bu y buscar en Dios la forma de solucionar nuestros problemas. Mire Mateo capítulo 19, vaya conmigo a la escritura y voy a mostrarle dos pasajes que creo que sería importante que nosotros lo, lo pensáramos, los observáramos y, y sacáramos una conclusión de allá. Mateo capítulo 19, verso 9 al 10 Escucha lo que dice, el Señor Jesús enseñando acerca del divorcio dijo lo siguiente eh, Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación Y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada adultera El Señor Jesucristo dejó este asunto del divorcio solo y únicamente en algunas situaciones Que son bastante comprometedoras, bastante críticas y conflictivas el Señor no entregó el divorcio como se enseñaba en esos tiempos en Israel, que por cualquier cosa que al esposo le pareciese mal de la esposa se separaran. Que por cualquier desaveniencia en la vida o desencuentro en la vida o una falta de entendimiento en la vida o por saltarse algún rol de amor o respeto el uno para con el otro se separaran. En las tierras bíblicas, en el tiempo de Jesús, eso pasaba. Mucha gente y en las culturas alrededor de la tierra bíblica también pasaba. Acuérdense de la mujer samaritana. ¿Cuántos maridos tuvo la mujer samaritana? El Señor Jesús le dijo, cinco maridos, cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Es decir, en la cultura eh, antigua, esto del divorcio era una triste realidad, pero era una realidad en las tierras bíblicas también existía este asunto del divorcio y había llegado al punto que el divorcio ya era por un desencuentro, desaveniencia, problemas básicamente domésticos y eso afectaba la relación, al punto que la gente se separaba. El Señor Jesucristo dijo, no, esto no debe ser así, porque el plan original de Dios cuál fue? Varón y hembra los hizo, y dice el verso 5 del capítulo 19 de Mateo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Es decir, la mentalidad de Dios que era una relación permanente, perpetua. Perpetua. Ahora, en el verso 9 el Señor señala que nadie debe repudiar a su mujer. Y él dice, salvo por causa de fornicación. Y eso es una palabra digna de estudiar. Eh, porque aquí hay una salvedad que hace el Señor Jesucristo y tiene que ver con esa inmundicia moral en la cual a veces hay un esposo o una esposa que es dañada por culpa de la perversión del otro. En ese caso, y en esos casos, el Señor considera que hay una puerta, como dice David ormachea una puerta llamada divorcio. Pero... Tampoco es definitivo. Es una puerta que hay que analizar, estudiar, orar, conversar y ver si hay una cierta reconciliación, arrepentimiento, perdón. Porque, mis queridos hermanos, ahora... La persona que daña no es la persona que definitivamente toma la decisión, sino la persona que ha sido dañada. La persona que ha sido dañada es la que tiene que decidir o determinar en el Señor si esta ofensa, afrenta, daño, es algo que no puede superar, perdonar y no, no puede continuar adelante esta relación. Pero de verdad, el énfasis del pasaje no es que la gente busque estos caminos para divorciarse, sino que uno no busque nunca caer en el divorcio tanto así lo entendieron los judíos que mira el verso 10 tanto así lo entendieron los discípulos del Señor mira el verso 10 que ellos dijeron lo siguiente le dijeron sus discípulos si así es la condición del hombre con su mujer no conviene casarse ¿qué entendieron ellos? que no es casarse y después divorciarse fácilmente que no es casarse y después por cualquier cosa de su cultura se podían separar. Por eso ellos dijeron, entonces, no es conveniente casarse. Es que no es una conveniencia, es una decisión, es un compromiso. No es cualquier cosa el matrimonio. Por eso una persona que quiere casarse, pero, pero a la vez está dispuesto a divorciarse, aún antes de casarse ya está pensando que eso puede ser una posibilidad... Quizás es mejor que no se case, porque se va, se va a abrir esa puerta en algún momento por alguna dificultad o desencuentro y puedes terminar, en fin, divorciado, separado, no haciendo la voluntad de Dios o procurando la separación. Mire primero a los Corintios, capítulo 7, otro pasaje interesante, primero a los Corintios, el capítulo 7. Versículo 12 al 16. Solo quiero leer los versículos y que los versículos vayan diciéndonos cuál debería ser nuestra posición con respecto a esto del divorcio. Porque de verdad, mis queridos hermanos, nuestra relación matrimonial debe ser de permanencia. Hay situaciones críticas que pueden destruir esto, por supuesto que sí. Pero no son todas o cualquier situación que nos pase en la vida que nos podemos separar. Mire primero a los Corintios, el capítulo 7, verso 2 al 16. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Eso debe subrayar mi querido hermano. Si tú tienes una mujer que no sea creyente, pero ella quiere vivir contigo a pesar de que tú eres cristiano, ella te acepta igual y ella no se quiere separar, la Biblia dice no la abandone. Mire verso 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él, consciente, está de acuerdo en vivir con ella, no lo abandone. La Biblia está diciendo aquí, ¿qué cosa? Que el creyente, ¿cómo enfrenta esto de quedar en un matrimonio con una creyente y un incrédulo? O un creyente y una incrédula. ¿Cómo enfrento eso? La Biblia dice que si esa persona incrédula, tu pareja, tu esposo, esposa, Consciente en vivir contigo, dice: no, no me importa que seas creyente, yo te amo a ti y no hay problema. La Biblia no nos da ninguna libertad a nosotros los creyentes de tomar una decisión y separarnos, eso no es lo que Dios quisiera. Versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. No salvos, santos. Este es un término que se usó para ser considerado de forma particular. A pesar de que no sean salvos, Dios considera a la familia de aquella persona que es creyente. Cierro ese paréntesis, versículo 15, para seguir en el tema. Pero, recuerden mis queridos hermanos, que los peros en la Biblia son sumamente importantes pero este es otro escenario si el incrédulo se separa se parece pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso sino que a paz nos llamó Dios interesante que se abre esa puerta a divorcio o separación pero no porque el creyente la busca entiende eso Número uno, al creyente, si se ha de divorciar, es porque el divorcio llegó a su vida. Él no lo provocó, ella no lo provocó, llegó a su vida. Número dos, quizás porque vive con un incrédulo y el incrédulo ya no te soporta porque tú eres un buen, una buena creyente, un buen creyente y esa persona ya no te soporta. Y definitivamente te está echando porque no soporta tu fe. En tal caso, dice Pablo, se parece... Porque a paz nos llamó Dios. Es decir, si la persona se quiere ir, ¿qué puedes hacer? Si la persona te está echando, ¿qué puedes hacer? Tú no te quieres separar, la persona se quiere separar. En ambos casos, es el divorcio que llega a nuestra vida. No es algo que yo busco, es algo que llega a mi vida. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros los creyentes no buscamos el divorcio. No creemos en ese sentido que el divorcio es correcto. Nosotros creemos que lo correcto es buscar soluciones y si somos ambos creyentes buscamos soluciones en la medida que se pueda y depende de qué estamos hablando, ¿cierto? Eh, depende de qué medida de ofensa ha pasado, pero si somos creyentes, el camino de los creyentes es la reconciliación. El camino de los creyentes es la conversación, es el perdón, es el arrepentimiento, es el construir un matrimonio, edificar una familia, no el divorcio. Este no es el camino que Dios quisiera para los creyentes, los hijos de Dios. Bueno, permanencia. Ese es el segundo pilar, ¿cierto? El primero es separación, el segundo es permanencia, los matrimonios los creyentes deberíamos y cada matrimonio debería saber que somos el uno para el otro y esto hasta que la muerte nos separe y que el hombre no lo separe lo que Dios unió. Eso debería ser la mentalidad. Tristemente los números no nos acompañan. Porque hoy día la tasa de divorcio es muy alta. Y no solo en la sociedad, lamentablemente también en medio del pueblo de, de Dios, de la iglesia. También hay muchos que han tomado esto con mucha libertad y piensan que tienen la opción de divorciarse por razones no bíblicas. Y creo que ese es el pecado y problema y peligro que a veces se enfrenta la iglesia, apartarse de la palabra cuando en este minuto tenemos que acercarnos a la palabra y someternos a la Escritura y a través de ella saber cuál es el canal de acción que debemos tomar. Nosotros los creyentes somos hijos de Dios, tenemos un Señor. Ese Señor es el que tiene que ordenar todas estas cosas en nuestra vida. No somos nosotros que tomamos la decisión finalmente. Es Dios que la debe tomar. Y si nosotros no estamos dispuestos a someternos a Dios, entonces, ¿qué tipo de Señor es para nosotros el Dios de los cielos? Tercer principio, unidad. Unidad. Ya sabemos, separación, Génesis capítulo 2, versos 24 y 25, ahí estamos. Dice el texto allá, Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, separación, y se unirá a su mujer, permanencia, y serán una sola carne. Unidad, unidad, unidad. Es interesante esto también, este concepto, mis queridos hermanos, porque la Biblia nos manda a separarnos de nuestros padres, a permanecer juntos en una relación como sol, como una soldadura, como un pegamento allí en do, entre dos papeles, dos hojas. Pero también la Biblia aquí nos señala lo que es la unidad y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es interesante la unidad, mis queridos hermanos. Algo que tenemos que decir de la unidad es que la unidad es un proceso: es un proceso. Nadie, nadie logra ser unido a otra persona totalmente distinta a mí de un día para otro. Nadie, ni el más o el mejor intencionado al casarse logra la unidad perfecta en pocos días. Porque la unidad es un proceso. ¿Cuándo comienza? Comienza el día del matrimonio. ¿Y cuándo acaba? Acaba con la muerte. Por lo tanto, es un proceso. La unidad es un proceso que me lleva a mí toda la vida a construirla. ¿Requiere qué cosa? Requiere sabiduría, requiere comprensión y requiere conocimiento. ¿Recuerdan estas tres palabras claves que sacamos del proverbios, Mis queridos hermanos, para vivir en una unidad, nosotros necesitamos sabiduría, comprensión y conocimiento. La unidad también es integral. ¿Qué significa eso? Hermano, una unidad integral no significa el ser iguales. Por ejemplo, hay algunas personas que confunden uniformidad con unidad. Es decir, algunos piensan que tenemos que pensar exactamente iguales para estar unidos. Y eso es falso. Algunos piensan que la unidad significa que uno de los dos deje de vivir y respirar y que el otro lo absorba y ahí estamos unidos. No, eso no es unidad. Unidad, mis queridos hermanos, para que se entienda, son dos individuos únicos dispuestos a combinar sus vidas. Eso es muy diferente, eh, es muy diferente ser una sola carne que ser un solo cuerpo. Somos una combinación de ambos y no la anulación de uno de los dos. Y este es el asunto que a veces tenemos que nosotros comprender. Hay muchos esposos que no le gusta que su esposa piense distinto que él. Hay muchas esposas que no le gusta que su esposo tenga un pensamiento distinto. Hay muchas esposas y esposos que no le gusta que su esposo tenga ideas distintas que la de ella o la de él. Pero, mis queridos hermanos, ¿por qué? Porque no entendemos el concepto de unidad. Unidad es un proceso y es integral. Es verdad. A veces la esposa tiene un pensamiento muy fuera de lo que es el pensamiento que el hombre tiene. Y a veces hay que equilibrar o armonizar estos pensamientos, porque a veces ni él ni ella tienen la razón. Por eso es un proceso. O a veces, quiero ponerlo en estos términos, a veces el hombre, por ejemplo, no tiene en ningún sentido la razón. En ningún sentido tiene la razón el hombre. Ella tiene la razón. Pero aún así esto es un proceso donde la esposa con sabiduría, con conocimiento y con comprensión, acerca a su esposo a la razón. A la razón correcta, a la bíblica, a la fundamental. Lo mismo pasa del otro lado, querido hermano, cuando tu esposa está pensando muy fuera de la Biblia, muy fuera de foco, digamos. ¿Qué haces para atraerla? Porque esto es un proceso que a veces yo estoy mal o a veces mi esposa está mal, pero la pregunta es, ¿cómo le ayudo a entrar al proceso? Lamentablemente muchos hombres y mujeres somos demasiado exigentes o poco pacientes para trabajar en algo que es un proceso hace poco les decía a ustedes que un matrimonio son dos corrientes dos brazos de río que cuando se unen generan un gran movimiento que en el tiempo se va suavizando para llegar a ser un solo brazo más grueso más grande por eso, hermanos, no hay ningún matrimonio que sea bíblico, que sea maduro, que haya crecido, que no haya enfrentado este choque de olas y que de vez en cuando todavía se encuentran por allí porque todavía existen algunas rocas que por ahí te hacen chocar y, y te vas conociendo en el camino. Esto es un proceso. Hay muchos creyentes que son tan inmaduros que piensan que si tu esposa, si la esposa no tiene razón con él, entonces él va a estar peleado con su esposa. Y viceversa, a veces la esposa, se, la esposa es igual. Si él no está de acuerdo conmigo, que él haga lo que quiera, yo lo voy a hacer igual. Pero eso no es vivir un proceso. Eso es demostrar nuestro infantilismo, nuestra inmadurez. Cuando mi esposa no piensa como yo, yo tengo varias formas o varios canales para cómo ayudarla. número uno, conversación. Buena comunicación. Número dos, oración. Eh, número tres, eh, tiempo de calidad con ella, un buen ambiente para que podamos entender el punto. Número cuatro, consejeros alrededor nuestro. Porque hay, hay momentos que quizás ni ella ni yo estamos de acuerdo, necesitamos a alguien que sea neutral y nos diga qué piensa. Pero muchas veces nosotros no vivimos ese proceso. La unidad, queridos hermanos, es un proceso. Hay gente que no le gusta el proceso porque obviamente en ese proceso hay que discutir, hay que conversar, hay que aceptar que quizá yo estoy equivocado o quizás no tengo toda la razón. Y eso al ser humano, por su orgullo, le cuesta demasiado. Sobre todo aquel que no está sometido a Cristo. Interesante. También, mis queridos hermanos, la unidad es integral. ¿Qué significa? No somos iguales. No somos iguales, pero no necesitamos ser iguales. Simplemente debemos ser complementarios. Debemos combinar nuestras fuerzas. No anular a ninguno de los dos, sino potenciar lo que hay en ambos para que seamos una sola carne para que los pensamientos de ella más los de él hagan un mejor pensamiento, para que los sentimientos de ella y los sentimientos de él hagan un mejor sentimiento, para que el conocimiento de Dios, de ella y de él hagan un mejor entendimiento de quién es Dios y una mejor práctica. Por eso, mis queridos hermanos, no es lo mismo ser una sola carne que ser un solo cuerpo. En esto somos una sola carne, que significa nos combinamos para poder ser mejores y no anulamos a la persona que está a nuestro lado. Eso lo vamos a repasar más adelante. Ahora, considere, hablando de esto de la, de la unidad, considere algunas cosas que es una realidad cuando tú te casas con otra persona. Cuando viene alguien a tu vida y tú te estás casando con esa persona, tienes que considerar los siguientes, eh, las siguientes características que se deben fusionar. ¿Cuáles son? Bueno, hay varias. Por ejemplo, eh, si me adelantan allí la proyección es los antecedentes, el, los temperamentos, los hábitos, las heridas, los sentimientos, los padres, metas educacionales, dones, intereses. ¿Qué debemos considerar en esta fusión de vidas, en esta unidad? ¿Qué debemos considerar? Bueno, debemos considerar varias cosas, por lo menos de la lista que está acá. son. Me gustaría explicarle un poquito de qué se tratan estas. Y antes de explicártela, te quiero leer un versículo, porque siempre es bueno tener un principio bíblico en el cual sujetamos estas lecciones. Amos 3.3, queridos hermanos. Cuando hablamos de unidad, yo creo que los creyentes tenemos que ir a Amos 3.3. Es una gran verdad. Yo diría una verdad universal. Dice Amós 3.3 ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Se lo leo otra vez, es un pequeño pasaje pero una buena pregunta. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y la respuesta implícita, la que no está escrita pero que es obvia es no. No pueden andar por la vida dos personas juntas si no están de acuerdo. Más temprano que tarde se van a separar por caminos distintos porque ellos no están de acuerdo cómo ven la vida. Por eso, queridos hermanos, cuando uno está de novio, tiene que hacerse la pregunta, ¿yo me veo con esta persona toda mi vida?, como ella piensa, en el caso de los hombres, como ella ve la vida, ¿quiero yo estar con una persona así hasta que la muerte nos separe? ¿Me veo yo anciano con esa persona? ¿Me veo yo al lado de ella hasta el final de estos años, y pueden ser muchos años? Y cuando uno lo pasa mal, se le hacen más largos los años, se ve hasta el final allí. La Biblia dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? La respuesta implícita es no. No, tarde o temprano, queridos hermanos, esto va a fracasar, esto se va a abrir porque no ven la vida de la misma forma. Por eso, cuando hablamos de unidad, tenemos que considerar, por ejemplo, los antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Todas aquellas cosas, hermanos, que están allí como la carpeta, el archivo de vida de la persona. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo ha sido? Eh, ¿Cuál es su historial? ¿Cuál es su historia? Muchas veces nosotros, por enamorarnos, ya dejamos de observar lo que es objetivamente concreto. Y eso puede ser un grave error. Nosotros, antes de casarnos, debemos evaluar concienzudamente... Esta pregunta, ¿me veo yo con esta persona el resto de mi vida? Porque cuando ya somos casados, queridos hermanos, uno se tiene que entregar a esta relación total y absolutamente. Ahora, si quieres ser... Eh, un buen compañero, si quieres tener una gran unidad en tu matrimonio, entonces debes entender de tu pareja sus antecedentes. ¿Qué significan sus antecedentes? Que estamos considerando en este punto lo que ha sido su vida, lo que ha sido su vida, eh, cómo ha vivido, qué ha hecho, qué cosas pasaron por su vida, son sus antecedentes. Tú no lo puedes juzgar, pero sí lo debes saber yo creo que todo creyente tiene que saber cuáles son sus antecedentes ¿para qué? para que cuando te cases las cosas no te sorprendan porque la persona siempre ha sido así a mí me llama mucho la atención que muchas parejas cuando tienen conflictos lo que más le desagrada de su pareja fue justamente lo que más les enamoraba las cosas que como novios les parecían simpáticas, agradables eh, curiosas ahora le parecen problemas, ahora le parecen dificultades, ahora le parecen insoportables pero la pregunta es y siempre mi pregunta en consejería es ¿y tú le conocías así? sí, siempre fue igual entonces, ¿qué cambió? porque él sigue o ella sigue igual ¿qué cambió? No es la persona, porque si tú observaste por lo menos a la persona y tenías sus antecedentes, sabías que era así. Sin embargo, hermano, sí hay que evaluar antecedentes antes de casarse. ¿Qué más debemos evaluar? Como dice ahí, el, los temperamentos. Los temperamentos. Eh, y esto, hermano, tiene que ver un poco cómo somos, ¿cierto? Las características de nuestra vida, de nuestro ser, los hábitos que tiene la persona. Hábitos si te gustan o no te gustan, estas cosas, hermanos, hay que observarlas. Y cuando ya somos casados, nosotros llegamos a habitar con otra persona que no tiene los mismos hábitos. Y esto, queridos hermanos, también es parte de la unidad, adaptarse un poco o mejorar o cuidar o aceptar los hábitos que tiene la otra persona y si son negativos ojo negativos no distintos porque podemos estar peleando porque él o ella no hace las cosas como yo quiero eso no es el problema y eso no debería ser un problema si yo tomo la cuchara con la mano derecha cierto para comer y ella la toma con la mano izquierda eso no es un problema eso no es un problema pero es que yo quiero que lo haga como yo. Es que eso es imposible porque Dios la hizo de forma distinta. La diseñó de forma distinta. Ahora, si la persona tiene la mala costumbre de botar todo lo que está en el plato porque es malcriado, entonces eso se corrige. No sé si logro transmitir el concepto. Pero los hábitos que no sean ni pecaminosos ni perjudiciales eh, ni poco normales, entonces esos hábitos son los típicos de cada persona. Somos distintos, acuérdate de eso. Somos distintos. Bueno, pero uno debe considerar los hábitos también las heridas que puedan haber estado en el pasado de aquella persona. No se olvide que muchas veces nosotros emocionalmente eh, caminamos con un problema. Tenemos un problema porque tenemos heridas. Hay áreas que son sensibles en nosotros. Y si tú quieres de verdad vivir en una unidad con tu esposo o tu esposa, tú tienes que reconocer y tratar de, de ver, evaluar cuáles son las heridas que él o ella tienen. Porque a veces nosotros le pegamos en el lugar que le duele porque esa es una herida, es, una, es, es un lugar sensible para ella o para él. Y a veces torpemente nosotros no considerando o... o o no considerando importantes sus heridas, llegamos y le pegamos en el lugar que más le duele. Heridas. También tenemos que considerar sus sentimientos. Cómo siente ciertas cosas. Qué temores tiene. Qué cosas de su vida le afectan. Qué cosas no, no le caen bien. Cuáles son sus sentimientos respecto a cómo yo soy, o cómo yo actúo con ella. Los sentimientos son importantes considerarlos. También es importante considerar a sus padres. ¿Cómo son sus padres? ¿Cuál es su contexto? ¿Cuál es su crianza? ¿Cuál es su formación? Mis queridos hermanos, alguien dijo que un buen esposo va a ser una persona que sabe cuidar bien a su madre. Alguien dijo eso. Que si tú quieres aprender cómo va a ser él como esposo antes de casarte, mira cómo se porta con su mamá. Mira cómo se comporta con su mamá. Mira cómo se conduce con su mamá. Porque allí él es la mujer que ha tenido en su vida, ese muchacho. Y si su conducta es buena con su mamá, quizás para la señorita que está observando diría, eso está bien, eso es lo correcto. Esta, esta persona es, un buen, es, un, es una buena oración, es una buena quizás posibilidad. Porque lo veo que se comporta con su mamá de forma honrosa, digna, es tierno, es cuidadoso. Porque ¿qué tiene un soltero como referente a una mujer? Su madre. Y si es cuidadoso con su madre, probablemente será cuidadoso con su esposa. Y así uno puede ir evaluando estas situaciones con los padres. Eso es importante. Algunos no trajeron una crianza paternal, no trajeron familia a esta relación porque no, no estuvo ni papá ni mamá presente. Eso también se tiene que considerar porque eso también va a afectar en la forma que esa persona ve la familia. ¿Cómo forma una familia? ¿Cómo piensa como papá, como esposo? Y también ella, ¿cómo piensa como mujer, como esposa, como madre? Esto en la familia también es un vínculo importante. Si no lo trajo y no tiene un precedente saludable, sano, bien formado, puede ser que le cueste mucho más entender este tipo de roles. También se tienen que evaluar las metas educacionales. ¿Hasta dónde quiere seguir preparándose o qué anhelos tiene en la vida acerca de la educación? También los dones que tiene la persona. Si tiene algún don espiritual, ¿cierto? Alguna capacidad que Dios le ha dado en la vida como un talento. Y también los intereses que tienen las personas. No se olviden que todo esto, mis queridos hermanos, es para llegar a algo que se llama la unidad. Cuando somos casados, estos temas que, que acabo de mencionar, son temas que usted tiene que... Evaluar, velar, conocer. Conocer el terreno en el cual nosotros eh, pisamos para poder lograr lo que es la preciosa unidad. Y lo último es la intimidad. Pero esto de la intimidad para tocarlo con calma lo vamos a dejar para la próxima semana. Vamos a orar al Señor y vamos a hablar de intimidad la próxima semana porque si hay un tema que se entiende mal dentro de la familia o de, la, de lo que es la pareja es la intimidad todos creemos como que ese es el punto más alto de la relación matrimonial y en realidad es el último de la lista ¿por qué será el último de la lista? porque si no se cumplen los otros la intimidad nunca es real nunca es profunda nunca es inspirada sino incluso puede llegar a ser obligada y eso es lo más triste que nos puede pasar, vivir una intimidad sin significado, sin profundidad, incluso sin espiritualidad. Vamos a orar al Señor y vamos a dejar este estudio para que la próxima semana lo continuemos aquí, todos en vivo, para que lo podamos compartir. Oramos. Querido Dios, alabamos tu nombre por darnos este tiempo de reflexión bíblica. Señor, estamos en un versículo, pero vaya que este versículo tiene tantos aspectos Quizás, Señor, por no detenernos en esta verdad, muchas veces caemos en errores. Hoy, Señor, con la paciencia que usted nos da, con el temor que usted nos da, analizamos, Señor, estas verdades y las llevamos al plano de la práctica, porque vemos a muchos matrimonios, Señor, quebrados, muchos matrimonios desenfocados, desorientados, eh, desencantados con su relación matrimonial. Y qué triste, Señor, cuando la relación matrimonial, según tú, es, es parte de un plan maravilloso que nació, Señor, allá en el Edén, antes de la caída. Esto no fue por la caída, esto fue, Señor, porque Tú querías que el hombre y la mujer disfrutaran de la comunión contigo y de una extraordinaria relación entre ellos también. Señor, tanto ha hecho mal el pecado en nuestra vida. Por eso pedimos que todos los matrimonios que están cayendo en el pecado, Señor, que han, se han desenfocado, que se han descarriado, oramos que en sus corazones puedan volver a ti. Señor, no hay solución para el hombre que, que busca métodos humanos, pero sí hay solución para el hombre y la mujer que buscan en tu presencia el socorro, la gracia, la ayuda, la orientación. Querido Dios, une a nuestras familias, une, Señor, los hogares, une a nuestros hijos, une, Señor, esposo y esposa. Haga milagros, Señor, en estas relaciones que puedan estar quebradas hasta el día de hoy. Te rogamos tu ayuda y gracias por darnos estos tiempos donde podemos, Señor, abrir tu palabra y encontrar el consejo para que nuestra relación matrimonial sea fortalecida y para aquellos que se van a casar, que sean muy conscientes, Señor, por lo que tu palabra les enseña. Te bendecimos a ti en el nombre de Jesús. Amén.